0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk Komedy. U jehož poslechu vás jako vždy zdraví Luděk Staněk. A Miloš Čermák. Prudku, jedno až deset, jak jsi na to dneska? Štěstička, štěstička, štěstička. A co ty? E,
1: já jsem na sedmičce, sedm a půl, pomalu se jako vždycky drápu k osmice, kde chci strávit většinu dne.
0: Ty jo, no tak ty máš krásný život důchodce, co bazén? Hele, co bazén je
1: nádherný, už se mi v tom prostě koupí celá rodina, Ozývá se takovýto spokojený, smích od bazénu. Je to dobrý.
0: A ty sám se koupáš?
1: Ne, to, to, to rozumíš to. Já to, já na to. já to jenom hlídám, aby to bylo v pořádku,
0: víš? Tak to jo, tak to jo.
1: Tak to no, jo. co ty? Ty
0: se koupáš? Ne, ne? <laughs> já se nekoupám. Já se nekoupám. Já teďko vyhlížím další vlnu pandémie. To dělám. Jsem strašně spokojený, že nejsem na Facebooku, člověče. Měl bych udělat svůj half-time report. Po 14 dnech, co nejsem na Facebooku, kvalita mého života šla výrazně nahoru. Vypadáš ale hůř, jo. Možná je to i tím, že trošku jako na sebe méně dbáš. jo. Když nejseš tak často, tvoje
1: fotky nejsou nikde, Ale, ale vypadáš tak, jako vypadáš trošku zanedbaně dneska. Co? Hmm? Jako rozcuchaný, jo. Víš, takový, takový ten lehce opuchlej výraz. Ne, že bys byl opuchlej, ale takový ten, víš, takový ten, uh, uh, jako, uh, jo. Když to, když jsi na tom Facebooku, tak už jdeš ráno tak jako vyšejpovaný těma debatama, jo? je takový, už máš takovou tu rozčílený výraz a jsi našlapnutý. Na Dneska jsi takový,
0: je vidět, že, že jedeš prostě na nižší převod, prostě, když jsi na Facebooku. Je to tak? Hele, ale vyhovuje mi to. Vyhovuje mi to, nehodlám na tom nic měnit. Nebudu tam.
1: Dobře, jenom tě chci lehovce informovat z pracovních věcí na Facebooku, co se dějou. Objevili si jedno nebo dvě... Nějaký takový jako rádo by vtipný poznámky na tebe, který jsem si říkal, ještě k není, to by, zase chytnul, to by zase ho chytnul Rappel. Ale druhá věc co se stala po našem minulém podcastu, kde jsme losovali a ty jsi se stal, ty jsi si vylosoval, že si hájil e což bylo bizarní, protože nenávidíš cyklisty. Tak si tak nějaký argument pro e který se stal legendární a teď to sdílejí všichni cyklisti. Jo, je, některé stránky jako elektrická kola, nebo cyklo, elektrocyklo, tak říkají, nejlepší argument pro aiko, ale tam dokonce vystřihli z toho podcastu a už si přesně nepomenul, vlastně přesně, co to bylo, takže ty jsi se stal hrdinou cyklistů. A je líto, že u toho nejsi.
0: Jo. Hele, to je geniální, to je absolutně geniální. Tady vidí, že náš podcast je prostě velká věc. My dokážeme argumentama z tohle podcastu zásobovat vlastně všechny strany, ty co máme rádi, ty co nemáme rádi. Jo, jo. Hele, a tady, hele, ale tohle to je, tohle takhle by měl vypadat prostě izraelsko palestinský konflikt. Já jako vím, roz... tak. prostě prostě dvě strany co se dokážou dohodnout protože vědí že se k tomu dá přistupovat z obou dvou stran prostě A ty fráze sednou na dcí podcast vědějá Ale ten debil netanie padla dvojka Hele, Ale neměli bychom mi udělat nějakou kariéru že bychom se mohli stát třeba a nebo něčím víc. Já myslím že to není úplně dobrý nápad jo ono to, to vyšlo ale ono to může
1: jít úplně naopak jo a, a, ale vlastně paradoxně že já si teďko chci koupit elektrokolo a bych přivítal, kdyby se mnou tyto lidi jako otevřeně spolupracovali v tom, že mi řeknou plusy, minusy a a mi ty kola ukážou mi to a tak. Na mě prdě, já se doma hájil skutry a na mě koukají si zřejmě jako na vrahová. A ty, který ekolo nikdy mít nebudeš a nenávidíš a vlastně každý ráno mi se mi chlubíš, kolik si srazil cyklistů cestou do práce, tak, tak si si stal hrdinou jejich se a jejich těch, což je fajn. Druhá věc, kterou dokazuje, jak vlastně jestli víš, když někdo umře, jako třeba Karel Kryl, tak pak vlastně je to už jako zakonzervovaný a vlastně si s ním můžou dělat, co chtějí. A pro tebe je dobře, že jsi na Facebooku, protože ty by si to určitě pokazil těch cyklistů. Jak oni tě sdílejí a všude tě tagujou, nebo se snaží tagovat, no to nejde, že jo. Tak ty bys tam určitě tak nějakou blbou poznámku, jako chci tě, tě, šmejdi nebo tak. A oni by tě přestali milovat, ale tím, že tam nejseš, tak oni s tebou
0: můžou vlastně pracovat úplně volně. A to je fascinující. Hele, to je boží. Já totiž, jak jsem říkal v tom našem minulém podcastu, já jsem prostě připravený tady ten formát toho podcastu, kdy vlastně hájíš obě dvě ty strany. To mě opravdu jenom jako. Já se tím jenom připravuju na to, že můžu kdykoli s většinou strany, rozumíš? Jako jsem minule tvrdil, že hodím pod vlak tebe, když to bude jenom trochu potřeba. Tak teď jsem ochotný hodit pod vlak, jako klidně s vámi. Nebo sám jako. Musíš být prostě vždycky připravený se evoluovat. Pak je, teda, pak je teda blbý, že o tobě nějaký novák pak napíše knížku, kde napíše, že se že kokot, co se prostě, co celou dobu potlačoval svoje přirozené stalinské pudy. Ale jako musíš prostě být připravený na to jako nějakým způsobem, nějakým způsobem se vyvíjet. Třeba si koupím elektrokolo za měsíc, za rok, za dva, za pět. Nikdy nevíš. Ale hlavně ještě druhá věc, kterou jsem chtěl říct, že ty si dával na Twitter anketu, jak jsme slíbili v minulém podcastu, anketu o tom, jestli je více ksi jezdit na kole nebo na skútru. Já nevím, jak to přesně, jestli už je to uzavřený, ale když jsem se díval naposledy, tak vedl skútr jako více ksi dopravní prostředek, respektive porážel elektrokolo.
1: 58,6 pro skútr. 41,4 pro ekolo a pravda je taková, že my jsme ty lidi tou naší metodou tak zmátli, že samozřejmě přirozeně, kdo jako vlastně nás nějak sleduje, přemýšlí o tom, tak chápe, že já jsem pro e a ty pro skútry. Na druhé straně jsme se volali opačně. Takže i na tom Twitteru několik lidí jako vyhlásilo za vítězem naší debaty mě, několik lidí vyhlásilo tebe. Jo? Já myslím, že jsme se dostali do situace, když řekneme cokoliv, <laughs> tak my, my budeme vždycky tvrdit víš, jako já to už vidím, jak přijdeš na finanční úřad a bude tam ta ženská a říká, tak pane Stanku, tady vidím to přiznání Čermák, stane komedy tady tvrdíte, že jste měli náklady 27 tisíc za co to bylo a ty řekneš, to mě padlo to mě padlo <laughs> to nesmíte brát vážně, tak tam, takhle mě to padlo <laughs> to, tak víš, že, že my cokoliv řekneme tak budeme tvrdit, že, že vlastně
0: no to hlasování zmátlo i mě protože my jsme řekli, že na základě toho určíme, kdo teda opravdu vyhrál, respektive... kdo A já nevím,
1: já nevím, jak to teďko je.
0: V podstatě bych měl vyhrát já, protože vyhrál skútr,
1: ale já to vítězství nechci, jo. Já jsem skvělený výsledkama, že v mý bublině vlastně víc lidí považuje za elegantnější skútr.
0: Skútr je super. Ale je pravda,
1: že jsem několik, několik lidí zase trošku podrážil tou představou ženskou na skutru, teda musím říct, jo.
0: Jo, no já jsem ti to říkal. Já jsem ti to říkal. Bylo tam i pár otázek na to, jestli má kalochodky
1: potom na, 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 na internetu.
0: A, ups. Ah, ups. Jo, jsme se dostali úplně kam jsme
1: nechtěli, viď?
0: Ups, Kamel no, Fila a polena Reklíková už si brousí midle. <laughs> no, ale my řekneme, to nám padlo <laughs> <laughs>
1: my se dostáváme do té fáze takového toho ultimátního vtipu, že? Jak jsem říkal, když uděláš vtip, který jedna strana bere ironicky a druhá strana bere vážně a v obě strany ty Což se, to může být opačně, že se snažíš něco říct a v obě strany to, aby tě berou jako nepřítele. Ale, ale někdy se povede, že uděláš vtip, který vlastně v obě strany jsou tím jakoby nadšený. A to je, a já myslím, že my směřujeme, že, jsme, že budeme takový jako ultimátní. Utimální ty ultimální opinumejci, že budeme jakýkoliv, jakýkoliv opinium budeme mít, tak e, vlastně mu všichni budou tleskat, budou říkat On je pro kola, tyjo, to, je, to je sranda, lidek, perfektně, Luďku, jo, všichni ty budou tím mávat z Maseraty a z těch auťáků s jestí, kterým rozdřívají motorem a, Jo, Luďku, dobře si to naložil, tím, jak jsou kola, dobrý, dobře, a cyklisti budou šlapat kolem, nechom a budu říkat,
0: Luďku, fajn, fajn, super, a bude hrdina, jo, to, to je skvělý, to je skvělý. Gratuluju. Hele, děkuju. Jenom ještě než začneme naše dnešní téma. Řekni mi teda, ty jsi to tak naznačil cenově na Facebooku. No, tak jako pomalu utichá.
1: můjde by včera měl křes, takže já jsem byl dokonce na autogrami jádě s mojí paní v kýkupectví a pak měl někde křes s intelektuální smetánkou, tam jsem nebyl, protože nejsem ani intelektuální smetánka. Takže Kundera trošičku už bych řekl utichá, tam už se to vybouzilo. Teď se řeší druhá vlna, kde si lidi vzájemně nadávají. Slábnou roušky, myslím si, že kvůli rouškám se už rozčily opravdu takový ty vytrvalý rementi, který už jenom, že už nic na světě, jo? že už vlastně. Víš, jako když se někdo prostě 30. června ještě dokáže vytočit kvůli roušce, tak to mi přijde, říkám si kamaráde, ty, ty nejsi pro dnešní dobu, ty si pomalej, ty si pomalej. Jo? Ty, ty šlapeš na se, která nemá ní ten elektromotor a jedeš za pelotonem daleko dáleko, dáleko vzadu. No takže takhle, no takže um, samozřejmě jede se jako, je sucho a prší, takže všichni Aha, sucho a prší. Nasa na Sahaře, na je na zima, na, na Sibiři je teplo a takovýhle. Tak trošičku se občas dojížděj černoši, jo, to musím říct, že dojížděj, uh, občas se to ještě trošku zabouří. Za Sochy, no, je to, ale je to, řeknu, že teď to čeká na
0: nějakou novou, nový sláger. Ale no. to je docela dobrý, to mi přijde úplně stejně, jako když jsem to opouštěl. To je jako když dva roky vynecháš eh, takovou tu každoroční setkání svých tyo, vzdálených příbuzných, který považuješ za úplný deventy, a pak tam přijedeš ten jako další rok, po tom, co si ty dva roky vynechal. A máš v si během na záchodě, vidíš? Středatá sedí v rohu a říká,
1: zasraný komunistě. A teď ta říká, hele, bylo to lepší. Mlíko stálo 2,20 A, a, a přijdeš za dva roky a vlastně jenom
0: jako kdyby si na chviličku jo <laughs> Takže ano, takže já na Facebooku nemám, na své momentálně deaktivovaném Facebooku nemám přátele, mám tam jenom prostě debilní příbuzní z Moravy. <laughs> Zdravíme lidi na Moravu, naše posluchače. Děkujeme vám, že
1: nás posloucháte. A tohle byla známá ironie, Ludka Staník, on to tak nemyslel, ono mu dopadlo. Ludku, prosím tě, ještě ti chci říct, jak jsi zmizel, byť samozřejmě s tebou natáčím, vidím tě učas na Twitteru a tak, a napíšem si, tak a měl jsem tě dokonce i sklumenýho na tom Facebooku, aby... Ty hajzle, to jsi mi nikdy neřek. Já, to jsme mi nikdy neřekl, ty kurko! Já kurlo. mám všechny lidi, který mám rád, to jsem ti řekl. Ty vole, to jsi
0: mě slumil. No,
1: No, ale i tak najednou, že se tě snažím natagovat, a teď, takže na tebe jako by zapomínám. Já nevím, jak to dopadne s tím našim přátelstvím, s naším podcastem, ale, mož, ale musíme to udržet živý v té reální rovině. Jo? O to více se musíme jako snažit, jako reálně. A ten
0: Twitter to není jako ten Twitter, jako ten ti nedává jako pocit blízkosti, jo?
1: Jakoby na Twitteru je to, já tam vlastně si docela na ty tvýty přečtu, protože ty retweetuješ, ignoruju ty tvý kraviny, o fotbale tomu nerozumím a, a to, to tam vždycky tuším nějakou takovou tu spodní líku, kterou tam hraješ s dalšíma dementem a podobným tobě, jako s Jindzikem, Šídlem a Zošikem a s těma tomu, a Mádlem. Tomu vůbec nerozumím a to ignoruju, ale nějaký mi to docela zajímá. Facebook je podle mě, že ten člověk se ti vyloží a se sedne na klín, jakoby. Víš, jako, že nebo se ti sedne ke stolu. Že to je, u Twitteru je, že o něm čteš a že tak jako vížeje je, nebo zaslechneš něco z vedlejšího stolu. Ale u Facebooku, když někdo začne něco tvrdit, a zvlášť třeba, když tě něco volajkuje, nebo debatovat, ještě když ještě komentovat něco týho, to je jako, když si ti sedne ke stolu. No. A vlastně myslím si, že hodně takového toho vytočení, který ty je, že pak třeba lidi pod tvým statusem, proto já ani nečtu potom ty komentáře, že vlastně máš takový blbej že u tvýho stolu se začnou mezi sebou hádat třeba. No jasně, no. No, no nic, no, takže pojďme dál, pojďme, pojďme, se dneska, pojďme si dneska říct, o čem se bavili. To trochu no, víme. Hele. Matka země a otec slunce.
0: Ano, je to tak. Matka země, otec slunce. Fantastická věc, protože pokud sledujete eh, pravidelně čau lidi Andreje Babiše, který už teďko pravidelně uvádí slovy dneska to bude dlouhý, což teda většinou jako několikrát zopakuje, což je jako fantastický, protože nejlepší je říct něko- dneska to bude dlouhý a zopakovat to třikrát, aby to fakt dlouhý bylo. Tak, Andrej Babiš se poslední dobou dostává do stavu které já bych pojmenoval asi jako emocionálně ezoterický overdrive, jo? Jakože to už začíná být opravdu legrační. Když to psal na ten Facebook, tak to byly takový jako, tak si viděl, že to nepíše on a to. Ale teď, jak je, je tam to video a ty ho můžeš vidět při tom, co mluví, a on mluví opravdu jako spatra na těch videích, tak to je prostě, to je proud vědomí, který jsem předtím viděl jenom u Jadomíra Soukupa to je prostě takový to, jak ty se rozmluvíš, na, s tím, tím surfem prostě si najdeš tu svoji prostě vlnu toho, toho proudu vědomí a odsurfuješ někam úplně do píči. Úplně do píči. A tohleto Andrej Babiš teď dělá vlastně jako každý týden. On, to má, on se to snaží strukturovat na těch videích, to vidíš, že on má před sebou na těch videích prostě hromady papíru, který má prostě vostikrovaný. Takže jako má, má to mít původně nějakou jako asi, asi strukturu tyhle ty jeho výlevy. Ale vidíš, jak on se prostě během pěti minut je prostě v prdeli. A, a teď ono tomu není moc rozumět a to. Jaký je tam procento improvizace a toho, co má napsanýho od prchaláta? Hele, to je absolutně fantastický, protože ten vidí, že on se snaží mít v těch svých jako v tom proudu vědomí nějakou strukturu. Ale stejně prostě, on první papír, tyjo, začne něco číst a jede do píči.
1: Prostě. A Jsme se o tom bavili, že ono takhle vzniká překvapivě hodně filmů. E, a i seriálu. Ty jsi mi to říkal, že jsi slyšel nějaký podcast, jak je e, Lady, Lady David.
0: David. Lady David, Carpior, Entuziasm je, no. co se málo ví, ale to je improvizovaný seriál.
1: No, to on je, prostě to... řekne, že tam jsou dva herci a on jim řekne, bude to takový, musíte se bavit o tom, e, o astrologii, a závěr musí být takový, že Ledy odjede k do vědejšího varáku. A a, pak jednou no, vlastně
0: sami. No, ale tohle, tohle je film, ve kterém hrajeme my. <laughs> a, a je to absolutně boží, protože posledních tady to jako jelo nějak, začali se dělat ty videa. Začalo to být takový to a teďko ten proud vědomí, to je prostě fakt fascinující. Já říkám, já jsem to viděl u něj a u Jaromíra Soukupa a to je prostě na to koukáš s otevřenou pusou. Samozřejmě ničemu nerozumíš, jo? Ono to přestane dávat smysl jako třeba po minutě. Ale je to úplně boží, jak to člověka jenom sledovat, jak on něco vypráví a to už jako přestaneš tam jako rezignuješ třeba po pěti minutách na to, že jako chápeš, co se snaží říct, nebo kam to jako celý směře. No a teďko v posledních několika, aby se k tomu dostal, v posledních několika tady těch svých videoblozích, tak Andrej Babiš objevil objevil kouzlo ezoterie, pustil se prostě na tenkej let jako ezoterie, protože se snažil nějak jako říct nám, svým divákům a posluchačům, jako jak vidí svět a jak k němu přistupuje a bylo to úplně boží, takže začalo to, jak si říkal správně si to pamatuje šmatka země, fotr slunce a teďko v minulém díle tam už jako říkal, no, že oni si země všichni dělají legraci, ale já to prostě já jsem v pohodě, já jsem se o tom, já se na to nestydím teď bylo výborný, že on se snažil říct něco chytrýho on se snažil mluvit o tom, že astrologie je opravdu jako tady s náma dlouho a tak a čet to celý z papíru On tam prostě byl a říká třeba, no, astrologie je tady dlouho, to třeba, a teď se podíval do papíru, říká, třeba Karel IV. byl astrolog. No, a pak, normálně to čte, rozumíš, jako z toho papíru, on se ti snaží říct, prostě, že je chytrý, že to má zmáklý, že ví, jak to prostě je, jak to bylo, ale prostě čte to celý z papíru, blbec, a ještě blbě. No, nicméně, E, prostě prohlásil, že se z astrologii nestydí, že má nějakou česko-švýcarskou astrologiku. Říkal švýcarka, ale češka, tak to může znamenat, že je češka ve Švýcarsku, nebo švýcarka v Čechách, nevím, to, to první je pravděpodobnější. Samozřejmě tohle je hrozně zajímavý, protože... A, a, má, e... a, má, a, má, a má krycí jméno hvězda, <laughs> Ale to je zajímavý, protože to e, tweetoval Miroslav Klausek který, jak známo, je daleko lepší rétor a twitter než uh, jako politik už dneska asi. A uh, byl samozřejmě jako spot on naprosto v tom tweetu, protože říkal, že doufá, že tu astrologu už mají najetý bezpečnostní, bezpečnostní služby jako BIS a další tajný, tajný služby, protože jako to, je úplně, to je úplně nejklasičnější ukázka, že prostě předsedu vlády jako neomezeného vládce prostě ovládá nějaká česko-švýcarská frajerka, která mu vysvětluje, že prostě Neptur, Neptun vstoupil do pany a proto je potřeba zachránit smart wings, třeba, jo. Nebo něco takového. A ten frajer podle toho, jak vypadá na těch videích, jí to podle mě stoprocentně uvěří. Ty jsi říkal, že vůbec byl ezoteriku.
1: Pravda je taková, že Andrej Babiš věří vlastně na astrologii dlouhou dobu, byl o tom rozhovor, já jsem co jsem našel, tak byl potom zajímavý článek 2016 už ekonomu, kde přesně psali, popisovali takovýto, to, že se i rozhoduje občas podle a tak. Takže to není on to sobie neobjevil. Já si myslím, že on to vytáhnul minulý týden. A, a tenhle týden to obhajoval <laughs> s těma papíra a svrtým.
0: A já bych jenom chtěl říct, než se dostaneme, protože už naši posluchači asi pochopili, že téma tohoto týdne bude astrologie a babiš. A já bych jenom chtěl říct, než jako začneme, že já nemám s astrologií vůbec žádný problém. Já mám astrologii, já mám vystudovaný astrologický kurz. Já v době před, před nástupem, masovým nástupem počítačů, to se bavíme od konci 90. let, já uměl spočítat nativitu, což je takovej ten horoskop, co se dělá na datum, místo a přesný čas narození. Tak já jsem to uměl spočítat pomocí vědecké kalkulačky. To byl jediný způsob. Jako, já jsem vědeckou kalkulačku nikdy na nic v životě nepoužíval. Ale tady to, protože jsem to měl jako, že tam byly jasný kroky, co tam mám dělat, tak jsem to jako uměl. Dneska už bych to asi nedokázal. Ale jenom chci říct, že jako, já jsem v našem páru ten, ten, co jako vlastně s astrologií nemá nejmenší problém. Tak teď je zajímavé, co na to řekne naše
1: dvouérovka, protože já jsem přesně v opak. Já jsem, jako, jako jsem přísně racionální, mě baví lidi, jako ty, kteří se naučí třeba i na nějaké matematické úkony, na něčem, že udělají nějakou racionální nástavbu na úplný pičovině. Mně to přijde vlastně víš, jako že to, že vlastně na poloze hvězd v době tvého narození, jako to určí, jestli jsi klidný nebo veselý. Mně to přijde jako taková mega pičovina, že, že v, vlastně jako mě ani nebaví o tom se myšlet, jo? Je to jako, Ale jenom jsem teď tím chtěl říct, že jsme na tom teď podobně jako, jako z Kultra Elektrokolo, že, že, že máme rozdělené karty před hozením mincí. No otázka by měla znít... Já bych řekl, vadí, že předseda vlády věří na astrologii? Jo. Jo, vadí. A padne dvojka, ty říkáš, ano, vadí. E, padne strom, říkáš, nevadí. Jo? Hele, no. já tam dám skvělou naší aplikaci, to dvouérovka virtuální,
0: vidíš jí? Vidím. Padnul strom. Takže ty říkáš, nevadí. OK. Zajímavý. Ještě než začneme. Takže nám Zajímavý. to padlo, vlastně, padlo nám to dobře. No ne, protože já si... <laughs> Bylo by vtipný. Ty, ty jsi se těšil, že to bude, že to bude opačně, V Tý otázce mě dělá problém ten předseda vlády. No ale já to zkusím nějak. Takže nevadí. <laughs> Nevadí to. Nevadí to, protože konec konců, když k astrologii přistupujete jako tak, jak máte, tak je to v podstatě věc, která je na úrovni, řekněme, psychologie. Jo? Že pokud to neděláte jako úplný pytomec, to znamená, že si nemyslíte, že když, jsou, když je něco v něčem a něco je v sextilu opozici nebo kvadratuře, tak musíte ten den jako dělat peníze nebo tak, pokud tím nejste opravdu posedlej a pokud to vnímáte jako dospělej, racionální člověk, to znamená ne, řekněme, nepodlehnete tomu nebo nezjednodušíte si to nebo neupnete se k tomu tak, aby to úplně ovládalo váš život, tak je to v podstatě jako docela dobrá, docela dobrá jako pracovní pomůcka k nějakému přemýšlení o světě, o sobě, o sociálních vazbách a dalších věcech. Takže v tomhletom ohledu si myslím, že je to absolutně, absolutně v pořádku. Navíc si myslím, že pro člověka typu Andreje Babiše, který jako vlastně má problém, a to vidíš v jeho běžném fungování, má problém tak jako najít něco, jako co by mu dávalo smysl, protože peníze už jako všechny vydělal a jako ta politika ho vlastně jako baví ale sere zároveň, tak si myslím, že astrologie mu může dát vlastně do života jako trochu radosti. Má prostě ušlechtilýho koníčka, rozumíš? A to je něco, co to prostě člověk na jeho úrovni vlastně jako potřebuje. A já si myslím, že je to dobře, že chtěl by si mít jako za premiéra pitomce, který jenom hraje golf, nebo který... Jo, docela jo, docela jo. nebo který, já nevím, loví zvířata jako pro potěchu, nebo který má prostě jako... Chci říct, že existuje spousta daleko debilnějších koničků, které jsou vlastně jako daleko potenciálně nebezpečnější a vlastně daleko míň jako gustovní když použiju takovýto slangový slovo, prostě, že jsou jako, jako eh. ta astrologie je v podstatě jako, ta může Andrej Babišovi ještě něco pozitivního dát. A já si myslím, že věci, které můžou Andrej Babišovi něco pozitivního do života dát, a nebavím se teď o tom, jestli jsou reální nebo ne, jestli se podle toho opravdu jako má řídit stát nebo ne, ale jako, jestli mu to prostě jako do života něco pozitivního dá, jestli ho to na sekundu. Donutí přemýšlet o tom, jak fungují věci okolo něj, tak co víc si můžeme vlastně přát? Ludku,
1: samozřejmě říkáš naprostý nesmysly a já postavím svoji, svoji argumentaci vlastně dvouma způsobama. Ten první je, řekněme, vystý na cásce, nebo proč by nám to mělo vadit, že Andrej Babiš věří, předseda vlády věří na astrologii. Je prostě z toho důvodu, že. Podle dostupných pramenů, já jsem článek ekonomu, který jsem si bedlivě přečet, v roku 16, který zdrojoval tuhle tu Andreje Babiše. A tam se jasně píše, a je to potvrzený lidmi z jeho okolí, že díky astrologii on vstoupil do politiky. Protože podrž se jeho přítelkyně, známá, samozřejmě v úvodem Slovenka, tak jak jinak, která se jmenovala Jana Nadějová, další Nadějová v české politice, dneska Jana Majerová. Ho přesvědčila o naučila astrologii. Ona je příležitostná kartářská absolventka VŠE, E, 50-letá dáma. Pak za ano byla náměstkyní jihlavského primátora. Dokonce se o ní se uvažovalo, že by mohla být ministrní pro místní rozvoj. Což se zdá vtipné, že někdo pro, pro místní rozvoj má na starosti hvězdy. Jo? Jako, že, ale klidně, jo. A Jana Majerová údajně, jako cituju článek, obsesvědčila o hvězdách. A řekla mu Andrej, v tom roce 2012, nebo tak nějak, když zakládal to hnutí, tak řekla mu Andrej, teď je dobrý čas vstoupit do politiky. Hvězdy ti říkají vstup do politiky. A... Pardon,
0: technická? technická.
1: Ano. Tohle to je důkaz toho, že astrologie funguje. To je důkaz toho, že máme Andreje Babiše v politice. A nebylo by nám... Ano, ale je to, důkaz Babiše... toho...
0: <laughs> Takže je to důkaz tí... toho, že astrologie funguje, promiň. Astrologie funguje. Já vím, že o tomhle tenhle podcast není, ale ty jenom tak mimochodem. Ne, to jsi... je moje první. Já jsem říkal, že mám dva, dvě
1: argumentace, dva sloupy, na kterých bude stát uh, mý dneska zničující vítězství. A ten první je, proč mi to mělo vadit, je, že pokud by fungoval, Takhle. Já ti řeknu, proč to vadí, když to funguje. A to je v tomto případě. Ty jsi genius. Děkuji ti. Teď je strašně pomoh. A hned bude následovat, že pokud by nefungovala, to je to, existuje Bůh, neexistuje. Nevíme, nikdy je nebudeme. Funguje a slogie nefunguje, můžeme si myslet, co chceme. A já ty den dokonalou argumentaci provokuji. Takže, pokud by fungovala, tak díky tomu máme Andrej Babiš v politice. A to vadí, Lutku, to vadí. No počkej, počkej, počkej. počkej. A to nedí, protože no. my ho
0: tam nechceme. Nechce ne, 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 ne? No? Promiň, pamatuj si, co chci říct, ale tohle je tohle je nefér argument, tady tě musím zastavit. Protože to nebyl horoskop České republiky, ani to nebyl horoskop tvůj, to nebyl horoskop který se ptal, bude mít čermák debilního premiéra, který ho bude, nebude snášet. To byl horoskop, který se ptal, nebo respektive který řešil, jestli má Andrej Babiš vstoupit do politiky. To byl horoskop Andreje Babiše, který prostě říkal, ano, teď je ten nejlepší čas a ano, on to udělal. A ty vole je rok 2020 a on má 30% v preferencích. Ano, ty vole, to dobře. So beach, ale no,
1: já ti říkám, ale to je, o tom my se nebavíme, jestli astrologie funguje nebo nefunguje. Já ti říkám, pokud by astrologie fungovala, a tady říkám, že funguje, tak mě to vadí, protože kdyby na ní nevěřil, tak není v politice, rozumíš? Takže já ti říkám, že mi to vadí, že v ní věří. Proto ti to, ty jsi teď podpořil velmi vážně můj argument. Prostě díky tomu, že astrologie funguje a Andrej Babiš na ní věří, je v politice. Jana Majerová, a to se podrž, to je taková vtipná věc, ona byla na ministerstvu financí, když tam už byl Andrej Babiš, minister financí, tak byla poradkyní pro evropské fondy. <laughs> astroložka, amatérská astroložka, váštivá astroložka a kartářka a poté, co odešla se na financí, tak dělala tutéž funkci v Agrofertu. Je to žena, která je podepsaná pod, žád, jako pod žádostí o 50 milionovou dotaci pro čapí hnízdo. Takže už je pět let psídavě stíhaná a nestíhaná. Takže ženská, která přesvědčila Andreje Babiše aby vystoupila do politiky, protože hvězdy jsou dobře postavené, tak ta byla poradkyní pro eurofondy, náměstkyní primátora, a je stíhaná a nestíhaná, já nevím, jak je to teď, ono to podle předušťou zastavují, ale je prostě jednou z těch hlavních lidí, co jsou stíhaný společně s Andre Babišem a jeho dětma, kauze Čapí hnízdo. Tohle je údajně podle toho článku žena, která ho přesvědčila, která ho přivedla ke kartám a k astrologii. A já si říkám, OK, ještě těch takových detailíček, jenom, on, jak ty říkáš, že je někdo v něčem, tak já jsem si v tom článku našel, že nějaký Astor jo, Andrej, to je klasický Merkur v paně. Já, jak na tyhle věci nevěřím, tak úplně jsem viděl takovou tu stavebnici Merkur, jak je zabalený do takový vyfouklý, nafukovací sexuální pany. A nemůžu, když tědko odním Andreje Babiše, tak furt vidím tu stavebnici zabalenou, zabalenou do ty vyfouklý pany. Ale v pohodě, ok, nechme to být. A teď ti dám druhý slouk mi argumentace. V případě, že astrologie nefunguje, a Astrologie nefunguje, Ludku, je, to, je to krávovina, prostě nemůžete ovlivňovat. Jak ti říkám, má to nějaký hezký kulturní ty, který se k tomu hezký obrázky, zní to moje valře, moje, zní promiň, sofistikovaně, promiň, sofistikovaně ti zní
0: i keci o no, pro, promiň. promiň, tam je ten zásadní argument o tom, jestli planety nebo jestli vesmír může ovlivňovat dění, a ten mám teda strašně rád. A strašně rádo používám, když chci rozproudit nějakou debatu o astrologii po pěti pivé. Hele, víme, že měsíc dělá příliv a odliv. Slapový jevy. Hele, my to víme je, kromě ty youtuberky. Kromě ty youtuberky. <laughs> no a teď, si vem, a teď si vem, že v lidském těle je 80% vody. Ha? Co na to
1: řekneš? V lidském těle je 70% vody a příliv a odliv v lidském těle jsou tak nepatrný, Ludku, že o tom ani nevím. Nic pokra... Ale ty jsi prostě člověk, který má k tomu sklon. Já jsem si schválně před naší debatou, když jsem se chtěli připraveni, kdybych vylosoval si tu tvojí část, jaký známí lidi věřili na astrologii. JP Morgan. Je ve svým době, a ten je s autorem slavného citátu, který by si mohl Andrej Babiš, já to chci jenom poradit Markovi Prchalovi na Máro, že by mu to mohl dát prostě příště dozadu, jako na plagát. JP Morgan řekl slavnou větu milionáři. Na astrologii nevěří. Miliardáři ano. <laughs> Takže David podle no, je autorem výroku, že jestli něco rozděluje miliardáře a mili- milionáře, tak je to, to že miliardáři vědí na astrologii. Ano,
0: a to je, to je skvělé argument pro mě, protože my máme miliardáře ministerským předsedou. Ale jak známo... Též, aby miliardář věřil na astrologii, protože JP Morgan jako bohatý lidi mají vždycky pravdu. Podívej se na Facebooku, cokoliv, tam napíše nějaký bohatý člověk, tak kolem sebe má skupinu lidí, kterým mu říkají, Ježíš, to si napsal chytře, Ježíš, to je skvělý a tak. Každý každý bohatý člověk na sociálních sítích vzbuzuje, vzbuzuje velká, velká očekávání. A já si myslím, že je to správně. Já si myslím, dokonce, že lidku, lidi, abych ještě... my jsme měli poslouchat, protože ty chudí už jsme si zvolili a zjistili jsme, že jsou
1: nahobno. Dobře, ale pojďme si zvolit nějaký bohatý, který nevidí na astrologii. Nevím, je můj návrh. Ale Theodore Roosevelt, americký prezident, ten míň známý zovou Rooseveltů, Rooseveltu, ale paradoxně možná ten, který bude mít problémy dneska, nebo víc, já nevím. Theodore Roosevelt, všichni mají problémy v Americe, ale ten měl v kanceláři dokonce horoskop vždycky aktuální a nechal se s ním fotit.
0: Já bych chtěl říct jenom, že teď vypadáš přesně jako Andrej, Babiš na tom videu, až na to, že to nečteš z papíru! A ty říkáš úplně to samé. On tam přesně říkal. Ano, Theodore Roosevelt věřil, taky Karel IV. věřil na astrologii, taky C.G. Jung.
1: Jo, <laughs> jako ale ještě pozor. To... Ty jsi
0: Andrej babiš.
1: <laughs> ty mě často nadáváš, že jsem, že jsem příznivěc Ronalda Regana, ale Ronald Regan údajně trošku mohl k tomu věřit, ale on se na to styděl, protože a proto já jsem Reganista, <laughs> on měl aspoň dost rozumu na to, Hollywoodský herec, ostřezezaný rysy, strněte tu zeď, pane Gorbačové. Ale styděl se za to, styděl se za to. Až se to dozvěděla z pamětí Nancy Reganové, která dokonce říkala, že hvězdy předpověděly jeho atentát A že... No,
0: vidíš, <laughs> Ale Nancy to. Reganová
1: byla vyšinutá, to o bylo známý. Loďku, neblázni Nancy Reganová. Ej,
0: každopádně, každopádně. Takže prostě je, je to
1: nesmysl. Jo? Je to, já nechci, aby, i kdyby, i kdyby premiér, byl kdokoliv, tak ať si věří v duchu, na co chce, ať si doma dělá satanský rituály.
0: Moc, to je moc. Já nevím, pocet. já vůbec nevím,
1: co to znamená. No, tak ať si dělá třeba kinky sex, ale... To jsem si nechtěl představovat. Ať o tom nemluví. Ať, ať si to nechá... Mně to prostě nepasí k té roli premiéra. Člověka, který tady teďko rozumíš Po koronakrizi, o deficit, ohromné problémy, nezaměstnost. A tenhle člověk tady vytáhne hvězdy. <laughs>
0: <laughs> ale to jsem chtěl říct, a teď už teda jako mimo roli, ale to jsem chtěl říct, že bez ohledu na to, co, jak to jako je, tak je to trochu znepokojící, vít? že jako jsme v situaci, ve které prostě tahle země nebyla rekordní rozpočet a tak. A ten frajer prostě jako vytáhne mámu zemi a fotra slunce a jako gaju a jako Merkury, Merkury v paně a tak. Jako je to trochu jako nemůžu říct, že to není trošku z nepokuji. Je to taková ta věc, jako když víš, že to všechno jde do prdele, ale ještě jako to není jistý a pak začne, jako pak začnou pršet žáby, tak to si řekneš ty vole, už to začíná. Tak to, že on začal mluvit o horoskopech v této tý situaci, tady v té situaci, tak to si myslím, že už je to pršení žáb. To už je takový to, že už víš ty vole, že už seš jako za bodem nenávratu možná. Já myslím, že to je srovnatelný s tweetem Donalda Trumpa koffefe. Jo, jo, jo,
1: jo, jo. 50 milionů lidí dostane do mobilu od nejmocnějšího může světa, co A ty si káš, usnul, ty vole, zemřel, co se děje. A 6 hodin čekáš, že se ten chlap probudí a, a napíše všechno v pohodě. Prostě byl jsem unavený. Jo, jo. No.
0: Ale my se bohužel <laughs> ne, ne, nedozvíme,
1: že Andrej Babiš je unavený. On není unavenej. On dostává formy A já si se že to
0: je že věří na nějaký věc. Myslím, si že by, že by Angela Merklová vystoupila s tím, že. Třeba Angela Merklová věří, jenom prostě nemá proudy vědomí, aby to někomu vyprávěla. No. Právě,
1: no, právě. Takže dá kludku. No, Já, já si myslím,
0: že věřit má, ale měl by o tom držet hubu.
1: Ta otázka nezněla, jestli má držet hubu nebo ne. Nicméně, já si pořád myslím, že by bylo
0: lepší, že by na tu astrologii nevěřila. Hele, jako vlastně cokoli udělá, může být jako k lepšímu už teď ne?
1: Uh, ne. ne? <laughs> Bojím se, že.
0: Pojím <laughs> se, že si přijdeš velký
1: optimista dneska.
0: <laughs> okay, OK, ok, ok,
1: ok, Mluví za mě kafe. Dobrý, no tak jo. Ale no, uvidíme, budeme ho sledovat. Pojďme si říct, že tohle by byla taková, že jsme, že jsme jako v naší dobrý tradice našich podcastů, že jsme snesli opravdu ty drtivý argumenty pro i proti a nechme lidi, ať si vyberou. Pojďme, že nevyhlásíme vítěze. Ty o to, ty víš, kdo je vítěz, já vím, kdo je vítěz. Pojďme říct. Ano.
0: Ať řeknou dneska hvězdy, kdo je vítěz. Ano, nechme promluvit hvězdy, to je pravda. Je to tak, dámy a pánové, a s tímhle konstatováním je asi na čase se rozloučit, protože hvězdy chtějí, aby jsme ukončili tento podcast. Hvězdy jsou tomu nakloněné a pokud jsou tomu nakloněné hvězdy, nedá se s tím absolutně nic dělat. Takže, dámy a pánové, poslouchali jste další díl Čermák, Staněk, Komedy Podcastu, který vás, jako vždycky, provázely hvězdy a pak také Luděk Staněk. A Miloš Čermák,
1: ať vás hvězdy provázejí celý dnešní den, přeji vám to nejlepší a nejkrásnější luno polo poledníků a...
0: <laughs>
1: Jaký luno ty vole? To byl pozit. Na co myslím? Přeju vám... Uh, já jsem ti něco pár... jako astrologického vůbec nenapadlo. Já ani neznám tu terminologii. Znáš něco z toho? Řekni něco takového no. astrologického na závěr. No ne, může, ať jsou vám hryzy nakloněny. A ty vole, to, ať jsou na nakloněny, to může říct kdokoliv. To je, to je dneska metafora, která přišla do jazyka. Řekni něco takového, toho, uh, něco v něčem a uprostřed a v poledníku a, a šipka je, je, je stupňů 20 a nazdar, bazá.
0: Já si to OK, Dobrý, tak jo, tak ale mějte se, jak
1: chcete, a nazdár. <laughs>